0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
2: Quand on a du mal à admettre qu'une œuvre inachevée est donc totalement une œuvre, c'est bien par respect pour l'intention du créateur qui n'a pu réaliser l'œuvre jusqu'au bout. Parce qu'il faut tout de suite préciser que l'inachèvement n'est pas toujours volontaire, et quand il n'est pas volontaire, se pose la question de compléter. Le faut-il vraiment Et si oui, jusqu'où peut-on mimer le style du compositeur À quel point faut-il, comme dans la restauration d'un tableau, laisser apparente la frontière entre la partition originale et la composition. Pour apporter des réponses ou à défaut des avis éclairés sur ces questions, ce numéro complété de Méta Classique accueille Pierre-Emmanuel Lefet qui a consacré une thèse soutenue à l'université de Strasbourg sous le titre « Que faire d'une œuvre inachevée ?» et le compositeur et chef d'orchestre Benjamin Garcia, chercheur associé à la bibliothèque Lagrange-Fleuret, attaché au fond Malheur, la bibliothèque Lagrange-Fleuret, qui, pour la première fois, accueille les micros de Méta Classique pour un enregistrement en public. Pour commencer, et écoutons comment peut se terminer la quatorzième fugue de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Une dernière section que le claveciniste Gustave Léonard a pris le parti de ne pas jouer du tout considérant que devant une phrase incomplète il faut faire remonter le point final là où il n'y a pas de doute que c'est un point final. Au contraire, la claveciniste et musicologue Martha Cook a beau être une élève de Gustave Léonard, elle fait de l'art de la fugue une méditation d'un passage de l'évangile de Luc une sorte de testament spirituel de Bach au point de prêter à L'inachèvement de la dernière page, la valeur d'une lumière définitive. En voici la version non complétée par David Moroney. Pierre -Emmanuel Bonjour, Pierre-Emmanuel
1: Lefay. Bonjour, David.
2: Là, on a entendu une version donc, non complétée d'un clafestiniste qui a complété euh, absolument. cette fugue. Dans
1: son CD, il propose d'abord de jouer la version telle qu'on vient de l'entendre. Et ensuite, il joue sa propre euh, proposition d'achèvement. C'est-à-dire que le, le fait de l'inachèvement
2: et euh, le caractère ultime de, de l'art de la fugue sont toujours un peu pensés ensemble
1: Oui, absolument. Enfin, l'art de la fugue, c'est un cas euh, bien particulier. Donc, euh, on a... On a pensé pendant un temps, enfin certains interprètes le pensent encore d'ailleurs, que c'est la dernière œuvre de Bach sur laquelle il aurait travaillé jusqu'à sa mort. Il y a même une légende qui est presque digne de celle du Requiem de Mozart où Bach se serait écroulé sur sa partition, il n'aurait pas eu le temps de, de finir. Alors qu'en fait, c'est bien son écriture qu'il y a sur le manuscrit, mais on sait que Bach n'écrivait plus plusieurs mois avant sa mort. S'il ne voyait plus, il avait été opéré par le fameux Taylor. Donc il ne voyait plus, donc il ne pouvait plus écrire. Donc cet inachèvement remonte bien avant sa mort, plusieurs mois avant sa mort. Donc, est-ce est que c'est vraiment une œuvre inachevée Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais... Ou
2: est-ce que c'est euh, un achèvement qui mise en en oui, fait ça, ouais. Alors, que, quand, que si on dit ça, c'est.
1: Alors, ça va. C'est vrai ça, que. Pour... Ça change la façon ça de le change, jouer. Ça, va, ça change, exactement. Ça change la façon de le jouer. Parce que selon la langue qu'on choisit, effectivement, euh, on peut changer la manière de jouer cette fin.
2: Alors on va entendre trois versions euh, qui vont euh, se, se suivre, une version euh, pour Quatuor, enfin, qui est donc une euh, transcription, mais euh, dans une version à chaque fois inachevée, une version au piano par euh, Sokolov et puis une version à l'orgue par Marie-Claire Alain.
1: Claire Alain, elle fait une sorte de, de ralenti, oui. elle surjoue ou... Oui, moi je, je trouve. En fait, on a l'impression qu'elle considère que cette fin inachevée est la fin, donc elle ralentit comme on le fait à la fin d'une œuvre. Euh, ça se termine par une, par une cadence parfaite, effectivement, mais c'est une cadence parfaite qui n'est pas à la hauteur de la fugue, ni même du, du recueil. Pas, proportionnellement, pas, ça ne peut pas être la cadence finale, mais on a l'impression qu'elle fait comme si... Ou alors elle veut, euh, là j'extrapole, hein, peut-être mimer euh, Bach en train de perdre ses forces, enfin je trouve ça un petit peu euh, absurde. Euh, Sokolov, on l'a entendu, sa dernière section de la fugue vient à la fin d'un immense crescendo, et du coup les dernières notes sont jouées euh, presque euh, appuyées, martelées, et le vide est d'autant plus euh, abyssal en fait avec cette version. C'est vraiment presque une vision là aussi un petit peu romantique, mais vraiment très intéressante. Par contre, Molonnet et puis euh, Alessandrini, qui étaient l'interprète de la première version, là qu'on vient d'entendre, euh, eux, ils ne font pas un sort particulier aux trois dernières croches, sauf peut-être Alessandrini donne un petit accent, un petit élan sur les trois dernières croches, comme si bah, ça devait se continuer, mais bon, bah, on n'a pas la fin. Est-ce qu'il faut comprendre,
2: euh, Pierre-Emmanuel, le fait que vous êtes partisan du coitus interrompus
1: <rire> Oui, alors pour cette œuvre-là, pour ce type d'inachèvement, effectivement, là on a un type d'inachèvement où l'œuvre est complète jusqu'à un arrêt subi. Donc je dis bien complet jusqu'à un arrêt subi. Donc effectivement, dans ce cas-là, je suis pour, effectivement, comme vous dites, un quitus interruptus, oui. C'est une manière de,
2: de, de plus ou moins dire donc, que l'inachèvement est, est volontaire, alors que c'est en fait toute la différence avec la symphonie inachevée de, de Schubert, mmh. euh, parce qu'on n'est pas tout à fait certain de l'inachèvement comme volontaire dans le cas de Schubert.
1: Alors pour Schubert, oui, effectivement, on, on, il a, on a des esquisses pour le scherzo. Je crois aussi pour le final, on a quelques, quelques esquisses. Pour l'art de la fuite, effectivement, c'est très différent. On n'a rien, donc euh, ce sont deux cas extrêmement différents. Je crois, on parlera plus tard de, mm. des différents types d'inachèvements, mais ce n'est pas comparable, effectivement, ici.
2: Bon, en tout cas, le, le statut de celui qui pourrait faire complétion euh, est forcément différent selon qu'on sait ou pas que l'inachèvement est volontaire.
1: Voilà, moi aussi, oui, ça peut jouer.
2: Quand on achève, est-ce qu'il faut le faire dans le style du compositeur
1: est-ce qu'on est... pourrait en faire un autre Oui, alors, achever dans le style du compositeur, c'est envisageable quand on a suffisamment de matériaux, euh, c'est-à-dire des esquisses, des brouillons, euh, des échanges de correspondance, des témoignages qui nous indiquent ce que voulait faire le compositeur. Euh, dans ce cas-là, je suis d'accord, euh, ça serait dommage de ne pas faire profiter public d'œuvres comme ben, l'OQM de Mozart, la dixième de Mahler, Chavancina de Mussorgsky, la neuvième de Bruckner. Donc, euh, oui, on peut, on, peut la, on peut le faire. Est-ce que c'est la garantie que... Euh, euh, Est-ce que toutes ces esquisses dont je parlais sont la garantie qu'on arrivera à faire quelque chose dans le style du compositeur Hélas, non, parce que là aussi, ça va dépendre de la manière dont le compléteur, l'acheveur, va envisager la chose. Donc le, le contexte est extrêmement important.
2: Alors là, il y, y a un problème moral très oui. fort qui pèse en fait. général sur la veuve, qui doit trouver <rire> un remplaçant à l'irremplaçable, par définition. Euh, et euh, avant de parler du cas d'Alma Malheur et de la 10e symphonie avec Benjamin
1: Garcia peut-être dire un mot de Turandotte Oui, alors tu en d'autres c'est un cas très, très particulier donc l'opéra était très attendu euh, euh, par la Scala de Milan qui était euh, l'opéra qui allait créer l'opéra, Toscanini allait diriger donc ça allait être vraiment l'événement donc Puccini n'a pas pu terminer l'œuvre. donc euh, Toscanini propose le nom de Riccardo Zandonai qui était un, un grand compositeur de l'époque qui avait créé euh, Francesca da Rimini qui avait fait sensation on pensait que c'était l'avenir de l'opéra italien euh, et, et les héritiers de Puccini refusent le nom de Zandonai donc on va choisir un compositeur moindre, donc Franco Alfano, euh, donc moindre notoriété, euh, bon. et Toscanini bon, est d'accord, mais il est très vite mécontent de ce que fait Alfano, d'ailleurs il raconte « J'ai rencontré Puccini au fond de la scène, il m'a donné une paire de claques quand il a vu le résultat ». Donc euh, Toscanini n'est pas content du travail d'Alfano, il va couper allègrement dans le travail d'Alfano, et euh, il va retrancher un quart de, un quart de la musique, c'est quand même pas mal. Et la version finale, en fait, euh, qu'on entend partout maintenant, hein, le final d'Alphano, on le joue toujours dans la version courte, il n'est pas très convaincant. Alors que la version longue est un petit peu plus subtile, un petit peu plus crédible, on va dire. Mais ça reste quand même pas du Puccini. Et selon moi, je pense que on n'a pas voulu faire d'ombre, en quelque sorte, à Puccini. On a choisi un, un acheveur euh, qui ne serait pas capable d'être à la hauteur de Puccini, comme si on, le message, c'était, euh, si Puccini n'y est pas arrivé, personne n'y arrivera et personne ne doit y arriver presque. Donc il s'agit d'organiser la complétion comme médiocre pour maintenir la qualité laquelle... bah, C'est un peu ce que je pense, mais je pense qu'il y a peut-être de ça, effectivement.
2: Vous dites aussi que, que la veuve de Berg empêche l'accès aux esquisses de, de Loulou à quiconque pour qu'il n'y ait Absolument. surtout pas de
1: complétion. Voilà, il faut attendre qu'elle qu qu meure. Pour pouvoir terminer, donc ça sera euh, donc dans les années 70, et ça sera la fameuse euh, production de l'Opéra de Paris euh, avec Boulez et Chérault, avec la complétion la compression de Frédéric Serra. Bonjour Benjamin Garcia. Bonjour David. Alors, euh, comme je le disais euh, en ouverture de, de l'émission, vous êtes
2: euh, chercheur euh, associé euh, à la bibliothèque Lagrange-Fleuret spécialiste euh, de, de Malheur. Alors, dans le cadre de cette dixième symphonie euh, dont Malheur donc, ne laisse que des esquisses, Alma va quand même aller euh, à la recherche d'un compléteur
0: oui, elle envoie euh, en 1924, elle envoie toutes les esquisses dont elle dispose à un éditeur euh, viennois. Euh, et par un concours de circonstances qui serait un petit peu long à, à expliquer aujourd'hui, euh, effectivement, le, le, le manuscrit arrive entre les mains d'un musicologue anglais qui s'appelle Derek Cook, qui va être euh, associé dorénavant à cette dixième symphonie, puisque c'est lui qui va compléter euh, les esquisses, puisque au moment où meurt Mahler, euh, il n'a de définitif que le premier mouvement, et tout le reste sont des esquisses plus ou moins euh, élaborées. D'ailleurs il y a une chose assez intéressante qui a été faite par les, par les éditions Faber qui ont édité la dixième symphonie avec la version de Cook, c'est qu'on voit à la fois le travail de Cook et à la fois en bas la, la particelle de Mahler pour voir comment a, lui a pu s'approprier ces quelques informations qu'il avait à disposition dans, dans, dans le manuscrit de, de Mahler lui-même. Et alors
2: après que, que Cook ait fait euh, ses, ses esquisses, il y a euh, Alma qui, qui présente ce, ce travail à, à Bruno Walter pour euh, quoi, évaluer le, le travail.
0: Alors, je pense que. alors, Je ne suis pas sûr que Alma elle-même ait fait la démarche de, de, de l'envoyer directement à, à Walter. Ce qui est sûr, c'est que le, le, la création de la version de Cook, qui est passée sur la BBC à l'époque, avec une présentation d'ailleurs assez intéressante de Derrick Cook lui-même, qui explique que, en aucun cas, euh, il n'a la prétention de se substituer au génie de Mahler et qu'il propose une vision qui est la sienne de ce qu'aurait pu être. Euh, la dixième symphonie. Donc en fait, euh, lorsqu'on parle de dixième symphonie, il faudrait presque mettre dixième symphonie entre guillemets si on voulait même respecter la volonté de Cook lui-même. Euh, mais effectivement, l'entendant à la BBC, je crois que Walter, comme euh, on ne va pas tarder à s'en apercevoir, n'a pas été très satisfait.
2: Alors on va s'en apercevoir dans une lettre euh, que Walter écrit euh, à Alma Malheur le 10 19 novembre 1923 que vous avez apporté pour que je la lise. Euh, « Très estimée madame, je me rappelle très distinctement quelles furent mes impressions lorsque vous me montrâtes les esquisses. Esch de la dixième symphonie de Malheur voici une dizaine d'années. Elles étaient passablement difficiles à lire car il s'agissait de véritables exquises avec ça et là quelques notes personnelles. On ne pouvait certes parler de partition. Je suppose qu'intentionnellement ou par inadvertance, vous avez évité de me montrer ces mouvements complétés. Cependant, les aurais-je vu que je n'eusse exprimé aucun désir de les recopier, de même que je ne l'avais pas fait pour les partitions complètes de la 9 9e Symphonie et de Das van der Heerd qui étaient à ma disposition, car pour quelle raison aurais-je voulu recopier une partition à l'état définitif Or, vous savez aussi bien que moi que chez Malheur, seule l'existence d'une copie définitive au propre indiquait que la nouvelle œuvre était prête pour la publication. J'aurais néanmoins éprouvé un vif besoin intérieur d'apprendre à connaître intimement le dernier ouvrage entrepris par Malheur, mais en raison de leur forme même, il était pratiquement impossible de le faire à partir des esquisses que vous m'aviez montrées. Vous m'écrivez que vous avez entendu dire de plusieurs côtés que j'étais fâché contre vous à propos de toute cette histoire, c'est exact, mais ce qui m'offusque, ce n'est point tant que vous m'ayez totalement ignoré en tant qu'homme, c'est simplement que vous ayez choisi de ne tenir aucun compte des désirs de Malheur explicites ou implicite. Aucun compositeur ne fut plus hostile que lui à la publication d'une partition inachevée. Vous le savez aussi bien que moi, et je regrette infiniment que vous n'ayez point voulu respecter cette aversion si profondément enracinée dans sa nature et dans son œuvre, et que vous ayez offert au public une ébauche à laquelle il manque les dernières retouches de la main de malheur, qui n'arrêtait pas d'améliorer et d'opérer d'infimes changements jusqu'à la toute dernière minute, et qui était dans ce domaine irremplaçable. » Je regrette, en outre, que vous ayez présenté cette œuvre dans un lieu qui était, acoustiquement parlant, totalement impropre à la création d'une œuvre symphonique. Je crains fort que dans la discussion de vive voix que vous suggérez, seules transparaissent les divergences radicales de nos deux points de vue, et j'estime donc préférable d'éviter une telle entrevue, avec mes meilleurs sentiments, votre très dévoué Bruno Walter. Pas si dévoué, donc
0: bah, dévoué, mais <rire> honnête, ah, dévoué <rire> plus à, à Gustave plein de convictions. Oui,
2: c'est vrai ce qu'il dit. Alors, euh, Walter, que aucun compositeur ne fait plus hostile que lui à la publication d'une partition inachevée.
0: Alors là, c'est un sujet intéressant. Je pense que Walter est tout à fait sincère dans ce qu'il écrit et il a la, la profonde conviction au moment où il l'écrit. En revanche, on sait de la. De... Plutôt dans l'ouvrage de Walter lui-même euh, que il a été un des premiers à entendre certains passages de la troisième symphonie euh, dans cette journée où il est venu voir euh, euh, Malheur dans, dans sa maison où Malheur lui a dit c'est une phrase qui est très connue euh, Walter s'extasie un petit peu du, du, du paysage euh, montagnard et euh, Malheur lui dit ne regarde pas les montagnes j'ai tout mis dans ma troisième et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, c'est Walter lui-même qui a été ce premier auditeur de certains passages euh, donc, par définition, pas fini, puisque c'était malheur au piano dans son dans son dans sa petite cabane de composition. Euh, donc, il est le premier témoin en fait que malheur a quand même ouvert sa porte à, à un public dans une même, si c'était son homme de confiance. Et ça reste un individu étranger au cycle de composition au, au facteur de composition. Pourtant, il lui ouvre la porte de sa cabane de composition. Il lui fait écouter euh, certains passages. Et des décennies plus tard, euh, c'est Walter lui-même qui dit non, mais malheur ne voulait pas faire ça. Il n'aurait mmh. jamais fait ça. Sans compter que cette troisième symphonie, euh,
2: Malheur la livre un peu en kit, c'est-à-dire qu'il euh, fait jouer euh, certains mouvements alors mmh. qu'elle n'est pas encore euh, terminée. Et ça ne le choque pas de, de livrer au public, même au public large, cette fois, une œuvre qui n'est pas encore finie.
0: Oui. Euh, alors, il faut bien comprendre que c'est aussi beaucoup... Une situationnel, C'est-à-dire que le malheur de la troisième symphonie n'est évidemment pas le malheur estimé et reconnu dans le monde entier aussi en tant que compositeur à l'époque, entre guillemets il ne l'est que comme chef d'orchestre et euh, il a beaucoup plus de mal à faire jouer ses partitions qu'il n'en aura par la suite même si ça a été une lutte perpétuelle jusqu'à la fin de sa vie. Et lorsqu'il écrit la troisième symphonie, qui est en plus dans des proportions absolument épiques, évidemment, d'un point de vue complètement logistique, c'est très compliqué. Il va la créer au final en entier à Krefeld, où ça va être un succès absolument phénoménal. Mais effectivement, avant cela, il se, entre guillemets, il se contente de ne faire entendre que quelques mouvements, je pense au deuxième mouvement, au troisième mouvement, qui sont dans des proportions un peu plus réduites au niveau de l'orchestre, où il n'y a pas de soliste, il n'y a pas de chœur. Et je pense que, à choisir entre faire entendre une, un petit peu de malheur à un public qui ne le connaissait pas encore ou pas du tout, même si ça lui posait un petit problème, peut-être évidemment il aurait préféré qu'on le joue en entier, mais il a choisi de faire entendre un petit peu de malheur plutôt que pas du tout.
2: Vous, chercheur sur malheur, qui êtes aussi chef d'orchestre, est-ce que en dirigeant une pièce euh, complétée, il faut faire sentir où finit euh, l'original, où commence la complétion
0: Alors, euh, en tant que chef d'orchestre, par exemple, euh, je dois diriger le Requiem de Mozart. Le requiem qu'on appelle le requiem de Mozart aujourd'hui, c'est évidemment le requiem tel qu'il a été complété, tel qu'on le connaît, tel qu'on a, a été pétri dans ce requiem depuis l'enfance, à travers des générations et des générations de musiciens qui l'ont dispensé à travers l'Europe et le monde. Donc. En toute honnêteté, je serais bien incapable de dire comment faire pour euh, dissocier ce qui est de la main de Mozart, ce qui n'est pas de lui, ou quoi. Euh, au même titre que pour euh, la dixième symphonie de Mahler, où là, une, une, je pense à un petit peu plus de clairvoyance sur euh, qui a fait quoi. Euh, ce serait très compliqué, en fait. De... Alors, qu'est-ce qu'on va dire aux musiciens On va dire, ben là, je pense que c'est plutôt d'Eric Cook donc joue avec, joue un peu plus plat, joue un petit peu plus comme ci, comme ça, ça, ça n'aurait presque pas de sens. Enfin, pour moi, euh, je, je pense ou alors on sur, change l'éclairage de la salle moment. au moment où c'est. Voilà, ou alors il y a quelque chose comme ça, mais euh, ou alors c'est vraiment à titre informatif, à titre de recherche. On peut essayer d'obtenir de, 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 quelque chose comme ça, mais ça n'a pas de démarche artistique finalement, puisque l'œuvre telle qu'elle nous est parvenue, telle que l'histoire avec un grand H a décidé de retenir, elle est, elle, elle est la version complétée qu'on connaît. Si on ne veut pas jouer la version complétée, il faut retrouver les esquisses, il faut la jouer effectivement en s'arrêtant là où elle s'arrête, et là aussi c'est une forme de démarche qui est tout à fait saine et tout à fait plausible. Séparer les deux au sein d'une même interprétation, j'avoue ne pas avoir la clé euh, de, de pouvoir me c le dire. C'est un débat que vous avez eu avec euh, Elia Winball euh... Oui, alors Elia Winball, il l'a dirigé plus de 20 fois la, la 10e symphonie. Notamment dans, au tout début de sa carrière, dans ce qu'il m'expliquait, euh, c'est d'ailleurs assez, assez héroïque, puisque bon, quand Elia Winball a 85 ans aujourd'hui, hein, quand il a commencé sa carrière, Malheur n'était pas un compositeur extrêmement joué à peine dans les pays germaniques et vraiment guère plus ailleurs, et surtout pas en Espagne ou en Italie. Et paradoxalement, les 5-6 premières années de sa carrière, il a, il a dirigé exclusivement du malheur, et quasiment exclusivement en Italie et en Espagne. Notamment la version de Derek Cook de la 10e symphonie. Et il me disait il y a, il y a deux mois que, en fait, rétrospectivement, effectivement, sans le savoir, il avait eu un geste tout à fait héroïque d'aller dispenser cette musique-là particulièrement, dans cette version-là, à un public qui de fait, n'était pas forcément euh, tout à fait prêt à la recevoir. Et comme quoi, euh, puisque l'accueil a été euh, ce qu'on qu lui a connu, c'est-à-dire que ça a énormément souri et à la Dixième Symphonie, et à Jerry Cook, et à Elia Windball, euh, on peut se dire qu'effectivement, de temps en temps, il y a les étoiles qui s'alignent, même une œuvre comme ça qui a l'air d'avoir de, 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 eu des problèmes pour ne simple, simplement exister, à partir du moment où on lui donne sa chance, à partir du moment où on la révèle être ce qu'elle est, on la prend pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, comme le disait Cook lui-même, une hypothétique version de la dixième, comme il peut y en avoir une infinité d'hypothèses, euh, ben finalement en fait le, le public l'apprécie pour autant parce qu'il y a quand même la racine malarienne, il y a quand même un geste qui est là et qui conclut un cycle qui aura duré 40 ans dans du vivant de mal, pratiquement 40 ans. Pierre-Emmanuel le fait, par conséquent,
2: le, le compléteur euh, est forcément euh, comparé euh, au compositeur de la partition euh, originale. Euh, ça veut dire qu'au moment où il fait la complétion, il se mesure euh, au style euh, du compositeur oui. et que ça le met dans une position morale ambiguë. Oui,
1: mais pour certains, ce n'est pas un problème. Il tranche l'ambiguïté d'une <rire> façon ou <certains>, d'une <rire> autre. Pour certains, je vais évidemment cette fois évoquer Chavanchina de ou Pour Infi Korsakov, ça n'a pas été un vrai problème de, de terminer Chavanchina. Euh, parce que Rimsky admirait son ami, hein, ils étaient très amis, Mussorgsky et Rimsky, ils faisaient partie du fameux groupe des cinq, donc il admirait tout à fait euh, Moussorski, mais euh, contrairement à Moussorski qui n'a jamais voulu prendre un cours de contrepoint d'harmonie, qui n'a pas voulu se laisser, entre guillemets, polluer par la science musicale euh, européenne occidentale, Rimsky, lui, oui, il est devenu professeur au conservatoire de Saint-Pétersbourg qui venait d'ouvrir. Enfin, il est devenu professeur d'harmonie avant même de savoir lui-même ce que c'était que l'harmonie. Donc il a appris en même temps que ses élèves, en quelque sorte. Mais une fois qu'il a pris de pli, bah, c'était un prof, quoi donc en fait il a eu des propos très très durs, un petit peu, là j'aurai peut-être une lecture aussi de, de, Moussors, de Rimsky à propos de, Rims, de, de Rimsky à propos de Moussorski, c'est terrible ce qu'il dit, il dit de l'œuvre de Moussorski tout ceci était dans un état très imparfait, on y rencontrait des harmonies ineptes et sans lien, une conduite de voix détestable, parfois des modulations étonnamment illogiques, ou au contraire une absence navrante de modulation, une instrumentation maladroite des œuvres orchestrales, etc. Et à la fin, il dit « En même temps, ces œuvres étaient pour la plupart tellement talentueuses, originales, elles apportaient tant de fraîcheur et de nouveauté que leur édition devenait indispensable. » Mais malgré tout, ça reste un prof, c'est-à-dire qu'il va corriger. Donc, pour lui. Avec achevé, un petit sentiment de supériorité. Exactement, c'est ouais. ce que j'appelle le complexe de supériorité. Donc, il va sabrer, il va couper, il va transposer, il va, pour moi, il va affadir et il va enrober tout ça avec des belles couleurs clinquantes qui plaisent à l'époque. Mais bon, il ne faut pas trop lui jeter la pierre, parce que c'est quand même grâce à lui que l'œuvre de Moussorski nous est parvenue. Parce que les, les gens n'étaient pas prêts, hein. vous parlez de l'accueil de la dixième, c'est un petit peu la même chose, les gens n'étaient pas prêts à, à l'époque en Russie à entendre autant de nouveautés. Hein. Moussorski, euh, il avait quasiment 50 ans en avance sur son époque. Donc grâce à Rimski, euh, Moussorski nous est parvenu quand même euh, aujourd'hui. Sinon, il aurait peut-être peut tombé dans l'oubli.
2: On écoutera tout à l'heure les, les différentes mm -hmm. euh, versions qu'on peut trouver de, de cette œuvre de, de, de Moussorski. Est-ce qu'on peut se mesurer à l'art du compositeur avec inconscience
1: Alors oui, <rire> j'ai un, un, un exemple qui est assez amusant, qui n'est pas très connu, hein. c'est un, un chef d'orchestre qui s'appelle Yann Marté. Qui, qui s'est pris de passion pour Bruckner. Alors, c'est un chef très estimable, hein, qui est très tourné vers la jeunesse. Il dirige beaucoup d'orchestres de jeunes, y compris dans la montagne. Il dirige les symphonies de Bruckner à 2000 mètres d'altitude. Enfin, c'est un, un original. ses poch pochettes de 10, je vous les recommande. Elles, sont assez... enfin, elles illustrent bien le personnage. Et donc, il s'est pris de passion pour la 9e, notamment. Il a proposé un nouveau final. Mais alors qu'on a, a des esquisses, on a, par exemple, l'exposition du final est complète, totalement orchestrée. Ça commence par un roulement de timbales pianissimo, des bribes mélodies comme c'est un petit peu éparses, dans un climat un peu inquiétant. Ça commence vraiment dans un murmure en quelque sorte. Et Yann euh, Petten, ce euh, que je confonds toujours son nom. est que Yann Marté fait commencer ça par un roulement de percussion euh, euh, Tony Truant enfin, Ça ne ressemble pas du tout à l'exposition. Donc en fait c'est un fantasme. Son final est un fantasme, il s'est pris pour Bruckner, il y a des fanfares, on se croirait presque dans la Gare des étoiles à un moment. Enfin, Alors il y a des bouts, on reconnaît les, esqui... les esquisses de Bruckner, mais qui sont retouchées. Enfin, c est... C est... Mais ça c'est très représentatif d'une démarche de certains interprètes sur les œuvres inachevées. C'est-à-dire il se dit, bah, c'est pas fini, le compositeur, euh... donc du coup on peut faire ce qu'on veut quelque part. Il se sentent poussés des ailes. C'est pas le seul hein, à faire des choses comme ça. Euh, même les plus grands ont, repri... ont retouché des choses. Enfin, c'est l'inachèvement donne des ailes en quelque sorte à certains interprètes. Donc la démarche exactement
2: inverse, ce serait euh, de revenir à l'original, alors qu'on a tous la complétion dans l'oreille. On va prendre l'exemple du requiem de Mozart.
1: Là, Mozart s'arrête. Oui, ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce que Mozart a écrit. Donc c'est une version passionnante de Christophe spering Christophe Spering a enregistré l'écrouium tel que Mozart l'a laissé. Donc c'est l'état du manuscrit. Donc ça dure à peu près une demi-heure, je crois. Et c'est passionnant parce qu'on entend le discours délité, là, comme on vient d'entendre. Donc il y a des choses qui sont mises en place. Et là, je dirais l'achèvement est presque facile, on fait le mouvement des violons, on, on comprend ce qu'il faut faire ensuite. Et là, c'est l'inverse de, de l'exemple que je citais tout à l'heure, de Peter Jan Marté, qui fantasmait un petit peu le final de, de Bruckner. Euh, là, par contre, Christophe Spering, bah, il fait uniquement ce que Mozart a laissé. Donc, euh, c'est passion Vous disiez tout à l'heure que malheur, pour la dixième de malheur, on pourrait faire la même chose. On le fait pour la neuvième de Bruckner. Pourquoi pas, effectivement, jouer les esquisses telles qu'elles nous sont parvenues je trouve ça tout à fait passionnant. Moi.
2: Benjamin, vous, vous citiez le, le compléteur du, du Requiem, qui est euh, Meyer, mais qui est le troisième choix en fait, euh, mm -hmm. de la veuve Mozart de Constance.
1: Oui, tout à fait. Là aussi, alors là, il y avait une, une urgence, hein, puisque euh, c'était une commande, donc comme tout le monde sait, Mozart avait touché la moitié du prix et l'autre moitié, il toucherait euh, au moment de la livraison de la partition. Donc la veuve a, fait, a, a essayé de trouver un acheveur le plus vite possible pour, pour récupérer l'argent. Et euh, donc ça s'est fait très rapidement, effectivement, à la pris euh, celui qui était le plus disposé à le faire, vite. Et c'était effectivement pas forcément... Euh, le plus intéressant, mais en même temps, Susmajor, ce n'est pas du tout indigne ce qu'il a fait. Par contre, son travail est régulièrement euh, retravaillé, on va dire, dans différentes versions. Euh, encore aujourd'hui, euh, voilà, c'est la version la plus jouée, Sussmaier. Encore aujourd'hui, vous voulez dire au XXIe siècle, 21e il y a eu siècle. encore de la complétion. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Il y a des interprètes apportent toujours la petite touche. Euh, je pense à 6 euh, qui a repris la version de Sussmaier, mais qui l'a retouché un petit peu. Gardiner, lui, joue Sussmaier tel quel, mais il dit, même il y a un texte dans la pochette de disque où il défend Sussmaier. Donc euh, c'est très partagé, la vie sur Sussmaier.
2: Alors, euh, vous faites euh, cette thèse sur euh, les, les œuvres inachevées au point de devoir faire des catégories euh, d'inachèvements oui. et vous en repérez trois. Alors, je les donne dans leur version très catégorielle et puis vous allez <rire> nous donner des exemples qui permettent de mieux les euh, identifier. Il y a les inachèvements unipolaires nets, les inachèvements unipolaires
1: complexes
2: et les
1: inachèvements multipolaires. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, l'inachèvement unipolaire net, c'est quand le discours est complet jusqu'à une interruption nette, donc à un pôle. L'art de la donc. Voilà, l'art de la fugue. Alors il y a peu d'œuvres euh, comme cela, mais il y en a quelques-unes. Il y a une petite suite de, en majeur de Mozart, qui s'arrête en plein milieu d'une sarabande, euh, Lazarus de Schubert, etc. Il y en a peu, mais enfin, c'est l'art de la fugue qui est la plus emblématique. Oui, donc, parce que là, ça veut dire que c'est un, un, une œuvre qui est
2: achevée jusqu'au jusqu point où elle ne l'est pas. Quoi. Voilà, exactement.
1: Il y a un point de rupture, en quelque sorte, d'où l'idée d'unipolaire donc... net.
2: D'accord, l'unipolaire complexe... Alors,
1: c'est quand l'œuvre est euh, complète jusqu'à un certain point, mais au lieu que ça s'arrête net. Ça s'arrête de manière diffuse. Bah, c'est le cas de la dixième de malheur c'est le cas de la neuvième de Bruckner, c'est le cas de Turandot de, de Puccini, euh, de Moïse et Aaron de Schoenberg, etc. Donc on a des esquisses pour le troisième acte, quatrième euh, mouvement, etc. Mais c'est un peu le bazar. Quoi. Ça ne s'arrête pas de manière nette. D'où l'idée de complexe et multipolaire. Alors multipolaire, c'est quand l'inachèvement touche tous les niveaux de la partition. Euh, c'est incomplet partout. Donc mmh. ça, par exemple, c'est euh, China, où on a une partition champ piano avec quelques bribes orchestrées par-ci par-là, des fins de tableau qui manquent. Euh, voilà, c'est un petit peu, l'inachèvement touche un petit peu euh, tous les stades de la partition. Ou le Requiem de Mozart, donc Le Requiem de Mozart, oui. On peut dire, euh, le Kyrie, je crois, it et le Kyrie sont pratiquement complets et après, euh, c'est très, euh, très lacunaire. Euh, Benjamin Garcia,
2: si cette dixième de malheur est donc euh, dans un inachèvement unipolaire complexe, ça veut dire que même Ladagio, qui est censée être achevée il faudrait l'achever
0: Alors il est tout à fait euh, je vais utiliser un mot que j'aime pas du tout mais il est tout à fait acceptable euh, tel qu'il est écrit, évidemment après je sais que dans la version de Cook Cook a rajouté quelques contre-chants j'ai en mémoire un, un contrechamp de Basson vers la, la fin de la réexposition qui est tout à fait à propos également pour être honnête, j'aime les deux versions. Alors, vous allez me trouvez très complaisant parce que c'est malheur et vous aurez probablement raison. Mais euh, effectivement, dans les deux versions, il y a des choses à apprécier. Il y a des choses qu'on qu qu est euh, en mesure de vraiment euh, prendre pour ce qu'elles sont. En revanche, je pense qu'il est quand même, il est quand même très 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 complet. C'est-à-dire que là, c'est de l'ordre, si vous me passez l'expression, c'est de l'ordre du peaufinage qu'a fait Cook pour, euh, à mon avis, un sens de l'unité dans sa propre vision puisqu'il reprendra son contre-champ dans un des autres mouvements. Donc je pense qu'il y a une forme de logique comme ça, de, de contamination entre guillemets d'un mouvement à un autre. Mais la, la version de malheur telle qu'on la joue en concert quand on ne joue que la Daggio, tout à fait finie, si ce n'est que tout le monde dit Adagio de la dixième symphonie, donc on attend le reste de la symphonie. Mais est-ce que les critères
2: d'une bonne complétion peuvent vraiment se confondre avec les critères de réussite d'une œuvre Parce que forcément, on se met à écouter est-ce qu'il a bien fait comme le maître au lieu d'écouter tout simplement le maître.
0: Alors, vous savez, Je pense que c'est comme dans la transcription, ça ça reste mon, mon avis personnel, mais comme dans la transcription, je pense qu'il y a un point de départ, c'est la faculté de la personne qui va compléter à choisir la bonne œuvre à compléter. C'est-à-dire que certaines... Un, l'être et d'autres mériteraient de rester où elles sont. Deux, il euh, y a aussi un facteur, c'est que dans tous les sujets que nous avons abordés, j'ai en tout cas le sentiment, de, au travers de ce que vous disiez, monsieur, euh, que euh, dans la, la plupart du temps, les gens qui ont été animés de cette envie de compléter quelque chose le faisaient par amour de la pièce. On le voit même avec rimski korsakov même s'il a plein 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 de choses entre guillemets à reprocher à Moussorski. Euh, je me suis noté pendant que vous parliez, et pourtant il l'a fait. C'est ça le, 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 la, la clé, je pense. À partir du moment où on, est, on a accepté de passer peut-être des mois ou des années à rentrer dans l'imaginaire de quelqu'un d'autre et qu'on y met tout, toutes les ressources qui sont à notre disposition, pour peu que les personnes qui le font le, le fassent avec talent, euh, je pense que c'est toujours une bonne chose de pouvoir effectivement avoir une idée de, mais tout en gardant à l'esprit que ça ne reste qu'une idée de.
2: On va écouter euh, un, un extrait de cette euh, dixième symphonie complétée par euh, Derrick Cooke et interprétée par euh, le Philharmonique de Vienne, dirigé par Daniel Harding.
0: On ne sait pas ce qu'on a entendu du coup. C'était du malheur ou du cook bon, C'est très, euh, très amusant parce que la première fois que j'ai entendu euh, la dixième symphonie, je devais avoir 18 ans à peu près et j'étais déjà très, 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 très passionné par, par la musique de Malheur et par, son, son, par le personnage lui-même. Et entendant ce solo de flûte, et je me suis dit, ça, c'est pas mal, ouais. C'est pas Malheur qui a orchestré ça et comme le, ça. le même sensation, exactement. C'est pas un
1: instrument qui met souvent euh, voilà. en, en valeur dans des Voilà. J'espère dire que
0: dans tout le corpus symphonique mm -hmm. de Malheur, jamais il n'existe une autre phrase de flûte telle que celle-ci. Et donc, quand je me suis procuré les manuscrits, enfin, les copies des manuscrits, évidemment, euh, Grande a été ma surprise de découvrir que si, si c'est lui qui a mis la flûte et les cordes en dessous, comme ça. Et c'est absolument aussi euh, élégiaque et plat et presque simpliste que c'est que qu'on l'entend, et paradoxalement, c'est quand même de malheur.
1: Et c'était un, un des plus beaux sous l'autre flûte du répertoire symphonique, c'est absolument sublime. <rire> sublime. Benjamin Garzia, vous avez
2: repéré que le, le mot compléter avait la même racine que « accomplir ». Oui. Donc pour vous, la, la, la complétion, c'est en dialogue avec l'accomplissement tel qu'il est déjà en germe dans l'œuvre C'est pas juste une question euh, d'artisanat.
0: Bah, disons que... Je, euh... <rire> si je devais réfléchir à ça en quelques secondes, je me dirais que euh, une œuvre ne s'accomplit que lorsqu'elle est jouée pour quelqu'un. Une œuvre musicale, j'entends. Pour autant, pour qu'elle soit jouable pour quelqu'un, il faut bien qu'elle soit suffisamment entre guillemets complète pour qu'on puisse, en tout cas, la, la, la donner devant un public. Et donc c'est peut-être la clé, c'est peut-être dans le cheminement qu'il faille compléter quelque chose jusqu'à un certain point pour en tout cas qu'il puisse s'accomplir par la suite. Et effectivement, l'un et l'autre sont, sont complètement imbriqués, mais je pense que même dans le, le latin, puisqu'on voit que tous tout, c'est remplir, euh, complérer, remplir, recruter, complir, achever, euh, on voit que c'est quand même tout le même champ lexical, et que, que ce soit pour... Euh, Maintenant, on fait la, le, la distinction entre accomplir et compléter, parce que accomplir est presque une, do, une donnée idéologique, presque philosophique. On s'accomplit, nous-mêmes, on accomplit quelque chose, de grandes choses ou de terribles choses. Et une œuvre, elle est complète ou elle est incomplète, mais elle peut être accomplie également. Et je pense qu'au latin, la, la distinction ne, ne se fait pas, en fait. C'est juste qu'une œuvre, elle est ce qu'elle est, donc elle est complète. Et comme elle est complète, elle s'accomplit
2: mais alors si on s'accomplit ça veut dire qu'on qu peut s'auto-compléter euh, et, et je reste... pense qu'on
0: ne fait que ça non toute la journée on non, mais auto que <rire>
2: Malheur se trouve être justement un bon exemple de ça puisque euh, sa première symphonie est une sorte d'auto-complétion d'un poème symphonique qui s'appelle Titan
0: oui euh, parfaitement enfin on peut citer Titan évidemment puisque là c'est l'exemple le plus flagrant qui a commencé comme un poème symphonique en forme de enfin, d'abord poème symphonique avec trois mouvements qui, a été, qui ont été créés à Budapest alors que Malheur était chef titulaire là-bas et puis ensuite c'est devenu Titan Poème symphonique en forme de symphonie, on a eu cinq mouvements. Euh, il y a une reprise dans le premier mouvement qui n'existe pas initialement, qui a été, tout, tout d'un coup fait penser à la structure de la symphonie fantastique, puisqu'on est exactement dans la même, même architecture, euh, pour finalement euh, se voir euh, dépour, euh, dépourvu de, de titres au final et euh, n'avoir plus que quatre mouvements et devenir la première symphonie telle qu'on la, qu la connaît aujourd'hui. Mais euh, je, serais trenti, je serais tenté de vous dire que ça a été le, le, le cas pour Casimir, alors à plus, plus, plus ou moins grande échelle, mais Malheur n'a fait que retoucher euh, ses symphonies. Alors c'est là, par exemple, la différence avec Bruckner c'est que Bruckner, pour avoir euh, travaillé dessus euh, sur, sur quelques concerts, euh, la grande complexité, c'est de savoir quelle version on va jouer, parce qu'elles ont été éditées toutes, elles ont toutes euh, des structures carrément euh, différentes, c'est-à-dire qu'il y, y a 200 mesures en plus ou en moins, c'est à cette échelle-là que ça se joue des fois, euh, tandis que malheur, on va avoir un doute sur une indication euh, écrite verbale, j'entends, on va avoir un doute sur une nuance, euh, sur, euh, sur une articulation, sur euh, peut-être de temps en temps c'est tel instrument plutôt qu'un autre, mais la trajectoire de l'œuvre, euh, l'architecture la, la, globale reste toujours la même. Mmh. Ces... qu'il
2: y a un souffle organique voilà. Mais, Après, si bien qu'on a une espèce de, de, de paradoxe puisqu'on on a euh, Jean-Paul Olive musicologue qui nous explique que c'est l'esthétique du montage qui est inventée euh, par, euh, par Malheur, on a donc ce symphoniste qui livre euh, les mouvements euh, un, un par un en attendant euh, d'avoir euh, l'ensemble justement bien organique et puis on a cette idée reçue parfois qui nous dit que c'est lui qui interdit les applaudissements entre les, les, les symphonies oui. et les ben... mouvements <rire> euh, pour ça, vraiment n'avoir qu'une seule écoute
0: ça, ça fait partie des, des, des nombreuses distorsions historiques qu'on qu essaye absolument de faire rentrer sure. dans la, les légendes malériennes. Euh, non, c'est complètement faux. Malheur n'a pas interdit d'applaudir entre les mouvements. Déjà, je ne vois absolument pas comment un compositeur, tout malheur qu'il était, pourrait interdire une chose pareille à travers le monde entier et les âges et des générations futures. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, et surtout, ce qu'on sait... Cette fois-ci, historiquement, euh, c'est que Malheur quand il arrive à la, à la tête de, de l'Opéra Impérial de Vienne qui est la grande plateforme euh, viennoise donc, du monde de l'opéra... Oui, c'est même pas hein, en tant que compositeur euh... non, non, que non, non, en, en tant que chef d'orchestre, en fait. Ouais. En tant... Mais, mais j'allais même dire c'est en tant que directeur d'opéra. Oui. C'est-à-dire c'est la personne qui fait les notes de service et qui dit « à partir de maintenant, ça va être comme ça ». Pas... Mais parce qu'à l'époque, il n'a pas interdit l'applaudissement, il a interdit ce qu'on appelait la claque. C'est-à-dire le, le phénomène qui consistait à, pour les chanteurs de la troupe de l'opéra et d'autres, euh, payer une dizaine ou une quinzaine de personnes dans l'assistance... Euh, en disant bah, aujourd'hui je suis un peu fatigué là, donc juste avant mon compte si c'est possible de faire une grosse salve d'applaudissements comme si de toute façon j'allais le réussir, ça m'arrange sauf que Malheur estimait qu'un bah, applaudissement toutes les 30 secondes c'était quand même trop, donc euh, il a interdit ça, d'ailleurs ici à la, à la bibliothèque nous avons euh, des manuscrits de lettres où Malheur dit euh, avoir joué par exemple deuxième et troisième mouvement de la troisième symphonie et en disant bah tiens les gens ont bien applaudi après le deuxième mouvement, aujourd'hui j'étais surpris je pensais que ça aurait un, un moins bon accueil, donc c'est évident, mmh. c'est absolument évident que, un, on faisait comme ça de son vivant, de deux, que ça ne lui posait absolument aucun problème. Au contraire, il était même content quand les gens applaudissaient correctement, ce qui, d'ailleurs, euh, c'est normal. L'autre solution aurait été de prendre que des œuvres sans contrute. Exactement. <rire> <rire> euh,
1: Pierre-Emmanuel, le, le votre intérêt pour les œuvres inachevées, c'est un intérêt de musicologue ou de mélomane un petit peu les deux. Euh, L'intérêt pour l'interprétation de manière générale me vient euh, déjà d'un de, de mes anciens professeurs, euh, Roland Mancini, qui était le professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Bordeaux. C'est vraiment lui qui m'a éveillé à, à l'importance de l'interprétation dans l'appréhension d'une œuvre, de la musique de manière générale. Et pour les œuvres inache en particulier, c'est en fait la retransmission de la Ravanchina à la télévision dans la production de, de Vienne, c'était en 1991, dirigée par euh, Claudio Abado. Et notamment, j'ai été complètement tétanisé par la fin du deuxième acte qui m'a, j'ai trouvé ça absolument sublimissime. Et en fait, j'ai appris plus tard, bah, c'était pas du Moussorski. C'était pas de Moussorsky, ce passage-là, c'était du Abado. Et alors là, ça a été, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Enfin, c'est pas possible. Lors oui. de la fugue, c'est pareil, il y a plein de versions différentes de la fin. Tout à l'heure, on a écouté des versions qui respectent le texte, mais il y a plusieurs musiciens, musicologues qui ont proposé des achèvements. Et euh, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu -ce, Comment c'est possible qu'une œuvre puisse apparaître sous des jours aussi différents Donc là, je me suis vraiment attelé à la tâche pour comprendre.
2: Enfin quand vous dites version Abadou, en fait c'est une espèce de palimpseste où il y a aussi une couche de Shostakovich. Alors on va rentrer justement dans le dédale de ce millefeuille qui est la revanchina avec une première version, donc effectivement revue par Shostakovich et ici dirigée pour la fin de l'acte 2 par Gergiev.
1: Alors là, je précise un petit peu quand même, je vais mettre dans le contexte pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc on est en Russie en 1682 Cet opéra met en scène la lutte entre les trois pouvoirs qu'on qu rencontre dans l'histoire de la Russie, le pouvoir politique, le pouvoir militaire et le pouvoir religieux. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un personnage, Chakloviti, qui vient annoncer à Khovanski qui, qui représente le pouvoir militaire, que le tsar Pierre est furieux contre lui. Et euh, Chakloviti rapporte les propos du tsar qui a dit « qu'on aille le chercher ».« 64 c'est le fameux mot, le dernier mot qu'on entend, c'est ça. « Qu'on aille le chercher ». Donc ça veut dire que pour Chowanski, euh, ça sent pas bon, c'est le début de la fin. Quoi. Donc d'ailleurs Chowanski était un petit peu tétanisé. C'est là où on entend d'ailleurs Chowanschina, c'est là où on entend le titre de l'opéra, d'ailleurs Chowanschina ça veut dire l'affaire Chowanski, le scandale Chowanski. Donc là ce qu'on vient d'entendre, c'est que euh, Gergiev respecte en fait pratiquement ce qui est très sur le manuscrit, c'est-à-dire sur le mot 64 on a juste un régrave dans le manuscrit, où il y a un forté, ensuite un piano, il y a la mention adagio, et la page est vide mais là, Gargiev qui dirige la version Shostakovich, il a décidé d'enlever le postlude de Shostakovich et de faire ce que enfin ce qui nous reste de Moussorski. Mais il est évident que Moussorski voulait un postlude a priori. Mais là, Gargiev choisit de faire ce qui est au plus proche de Moussorski.
2: Donc là, vous nous proposez d'entendre la complétion qu'avait faite Rimsky-Korsakov de ce passage. Voilà,
1: on va écouter la même chose dans la version de Rimsky. Alors là, en fait... Euh vient d'entendre la version de Rimsky en fait il choisit de faire réentendre le prélude de l'opéra qui évoque le lever de soleil sur la Moskova. Donc autant dire que ça n'a aucun rapport avec la situation et surtout ça, ça allège l'ambiance qui est au contraire très tendue en fait puisque l'annonce de, de Chaklovitchi préfigure la, la chute de Kravansky. Donc alléger le climat comme ça c'est pour moi c'est un total contresens. Mais c'est-à-dire qu'il arrive à être fidèle musicalement à Moussorski oui. en étant à contresens dramatiquement. Oui, il oui. reprend un élément c'est sûr que là pour le coup il n'écrit rien de Personnel, il prend un thème qu'on a déjà entendu, mais bon. Et donc Chostakovitch avait fait un post-lude Alors Shostakovich choisit une version, alors c'est plus cohérent, il fait entendre des fanfares de cuivre qui évoquent euh, la garde rapprochée du tsar Pierre. C'est un, une espèce de leitmotiv, si vous voulez, qui évoque euh, les gardes de Pierre le Grand. Donc c'est un petit peu quand même, euh, on vient vous chercher, euh, faites attention, le pouvoir est là, vous surveille, euh, c'est un petit peu politisé quand même, mais c'est pas inintéressant, je, je, je ne trouve pas ça absolument... Euh, Très concluant musicalement, mais dramatiquement, ça peut se justifier. Mmh. Le pompier, mais bon. Et Abado alors Ah, alors Abado. Alors Abado, la version d'Abado, c'est tout un poème. Euh, il a passé beaucoup de temps sur cette partition euh, et il a fait, comme vous le disiez, un, un assemblage de différentes choses. C'est assez spectaculaire. J'ai eu la chance d'étudier de, de, la partition à l'Opéra de Vienne. Euh, j'ai même demandé le, le matériel d'orchestre parce que j'ai eu des surprises de voir sur certaines parties, je me rappelle une partie de flûte 1, où sur une même page, il y avait orchestration de Rimsky, orchestration de Shostakovich et des choses écrites à la main d'Abado. Euh, C'était vraiment un, un travail d'orfèvre. Hein. Il a cherché à débarrasser l'orchestration Shostakovich de tout ce qui faisait trop Shostakovich, si je puis dire. Euh, il a il arrangé certains passages, dont celui-ci. Alors là, ce qu'il va faire, il va reprendre un thème, lui aussi, comme Rimsky, mais cette fois beaucoup plus justifié. Il va reprendre un thème qui apparaît plus tard dans l'opéra, qui évoque justement la chute de Khovansky. Donc en fait, il préfigure musicalement, la chute de de et c'est justement ce passage qui m'avait tétanisé et je pense que, j'espère, que vous allez être vous aussi tétanisé par la beauté de ce final.
2: Donc, si, si compléter ne peut pas se suffire d'épouser un style original au risque de l'assécher, ça veut dire qu'il faut ajouter un style à un style pour le maintenir vivant
1: Oui, enfin là, c'est un style à un style. Là, il, il, il prend un thème de, de Moussorski, il l'orchestre juste différemment. Donc, c'est. Alors. C'est marrant parce qu'en l'écoutant, je me dis, tiens, ça ne sonne mal à rien. <rire> Ces grandes phrases étirées de cordes comme ça. La révélation de malheur à compléter. La, ouais. la discussion que l'on a, on l'écoute différemment. Euh, effectivement, maintenant que vous me le dites, oui, pourquoi pas. Mais, <rire> mais c'est vrai. Et en plus, c'est le filard de Vienne qui joue. Donc, c'est vraiment des couleurs très viennoises. Avec ce vibrato caractéristique, ces portes de voix qu'on entend. Euh, C'est effectivement.
2: Donc, non, ce n'est pas Malheur qui a complété Mozart. En revanche, il avait complété du Beethoven, euh, Malheur, un
0: peu, en quelque sorte euh, Alors, complété. Euh, oui, complété en termes d'orchestration. Euh, il a retouché notamment la 9e Symphonie, ce qui lui avait valu à l'époque. Euh, donc, Il était déjà directeur euh, de, 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 de l'Opéra de Vienne. Et il était également euh, le, le, le directeur artistique et chef, premier chef invité de, du Wiener Philharmonica. Euh, il a fait ça pendant deux saisons. Et dans sa première saison, lorsqu'il est arrivé, il Malheur a jugé bon. D'arriver un petit peu avec toute sa palette d'artistes, c'est-à-dire ne pas seulement diriger, enfin euh, s'extirper temporairement de, je cite, cette odieuse carrière d'opéra dans laquelle il était enfermé et dans laquelle il ne se, il ne se complaisait absolument pas. Euh, et donc il est arrivé avec euh, plusieurs œuvres euh, comme ça qu'il a réorchestrées. Alors je peux citer des quatuors à cordes de Beethoven, donc il a réorchestré pour orchestre symphonique. Alors je vous laisse imaginer l'accueil, euh, non pas glacial, mais plutôt, euh, <rire> plutôt euh, chaud comme du magma euh, des, de, du public de l'époque, qu'il a vraiment fustigé. Et alors, euh, l'apothéose a été lorsqu'il a touché euh, au sacro-saint, au ciel des symphonies viennoises de, de l'époque, à savoir euh, la 9e de Beethoven. Euh, il a fait ça, du reste, dans une, une optique, euh, non pas là en se disant euh, « je vais ajouter quelque chose qui manque » ou « je vais euh, me substituer au génie beethovenien » ou quoi que ce soit, il l'a vraiment fait dans une optique en se disant « quand je dirige Beethoven, il y a des problèmes inhérents à l'instrumentation de Beethoven, à l'instrumentarium dont disposait Beethoven à l'époque. Je cite par exemple, euh, lorsqu'on dirige du Beethoven, on passe notre vie à dire au cuivre, euh, s'il vous plaît ne jouez pas trop fort parce que vous ne faites que des notes répétées vous êtes en homorythmie avec le thème, avec la mélodie, donc vous jouez systématiquement quand une note bouge aux cordes, au bois, vous allez jouer aussi. Mais vous, vous jouez toujours la même. Et c'est moins intéressant quand ça ne bouge pas. Donc il faut faire un travail d'équilibre comme ça, qui est assez complexe euh, à, à obtenir sans frustrer la moitié de l'orchestre. sans voilà. Et effectivement... Cela vient du fait que les cuivres, par exemple, de, de béton étaient des cuivres naturels qui jouaient que 4 ou 5 notes, euh, un peu plus pour les corps qui avaient le système des, des sons bouchés, mais euh, qui étaient enfermés quand même dans un mode de jeu très restreint. Euh, et Malheur a souhaité, euh, lui qui avait euh, la chance en fait, de, de, de vrai avec euh, bah, les cuivres chromatiques, euh, avec euh, toute une palette de couleurs également que Beethoven n'avait jamais euh, pu imaginer. En fait. euh, avec, je pense, la, la clarinette, euh, la clarinette euh, mi bémol. Avec, euh, voilà. Donc il a euh, fait une espèce de... De, de, de recolorisation. De, exactement. Hum. En fait, ça ne va pas plus loin. Évidemment, il ne change, change pas une note à Beethoven. Mais il lui apporte euh, une sorte de vision un tout petit peu moderniste, on va dire. Alors ça vaudra que certains critiques de Vienne à l'époque disent euh, « La neuvième de Beethoven se portait très bien avant Malheur et la clarinette mi-bémol bon. ». Mmh. Mais en tout cas, il, on peut saluer le geste, disons. Vous,
2: en tant que euh, compositeur, Benjamin Garcia, vous avez déjà complété une œuvre déjà complète
0: Alors là, je suis en train de travailler sur euh, un projet d'opéra de Monteverdi, avec euh, le retour du d'Ulysse en patrie. Qui est un opéra sublime selon moi. Alors c'est intéressant. Pourquoi je le fais parce que du coup surtout s'il est...
2: Si est déjà sublime. C'est
0: pile, <rire> pile dans, dans le sujet d'aujourd'hui. Oui oui, euh, il est sublime. Euh, en revanche, il est comme souvent euh, lorsque les générations s'emparent d'une mu musique, on s'en empare avec notre vision de l'époque et notre euh, nos codes, en fait, de l'époque. Et pour la musique de Monteverdi, ce qui est le plus courant en ce moment, et ce qui est tout à fait louable et que je respecte parfaitement, et auquel je suis très reconnaissant, parce que sinon, même je ne connaîtrais pas cet opéra, tout simplement, c'est le fait de, de, de prendre Monteverdi et d'essayer de retourner à la, la vérité historique, de le jouer sur l'instrumentarium avec les ornements de l'époque, et de, de, de s'en rapprocher le plus possible de ce que Monteverdi lui-même a pu entendre. Et alors, il y a quelque chose qui me frustre un tout petit peu, notamment dans, dans cet opéra, euh, c'est que Monteverdi, selon moi, a passé les générations justement parce que c'est un compositeur qui a pris ce qui existait avant lui, qui en a fait quelque chose de nouveau et qui ensuite a un petit peu passé le relais vers Gabrielli, Schutz et les générations suivantes. Et en fait, je, le travail que j'essaie d'accomplir sur cet opéra en ce moment, c'est de donner euh, à, à Ulysse, à l'Odyssée d'Homère, hein, puisque c'est exactement de ça qu'il s'agit, euh, le côté épique, euh, notamment par l'instrumentation dont on dispose aujourd'hui, avec, euh, avec justement les cuivres, la percussion, l'électroacoustique, euh, et donner un souffle vraiment qu'on sente dans la musique de Monteverdi qui est écrite en ce sens-là de ne pas l'enfermer dans un instrumentarium qui réduise en fait ce côté-là ouais, à moins d'être à un mètre des gens qui sont en train de jouer mais de voir vraiment quelque chose j'entends aussi euh, et c'est ce qui a été assez déterminant dans le choix de cet opéra-là c'est que c'est un, un des rares opéras que je connaisse où c'est tellement clair euh, la distinction entre les mortels, donc Ulysse et tous les humains qui, euh, qui, qui, qui vivent l'histoire, et les dieux qui sont donc euh, cosmiques, immortels, et qui eux euh, bah, font leur petit plan euh, dans leur plan astral à eux, j'ai envie de dire. Et l'écriture de Monteverdi déjà à l'époque euh, signifiait la différence de manière très claire avec les mortels qui chantaient dans le style du Madrigal, et les dieux qui, eux, chantaient euh, un mot peut durer trois lignes avec des, des vocalises et des vocalises et des vocalises, comme si le temps était complètement euh, disloqué quand c'est les dieux qui parlent. Et le travail qu'on fait à l'heure actuelle, c'est de, de, justement d'approfondir de, de, en fait encore ce phénomène davantage avec des dieux dont les voix seront complètement euh, euh, transformées en temps réel par ordinateur et leur donner vraiment cette vision ouais, complètement cosmique
2: pierre Manuel le fait, vous pensez quoi des complétions euh, algorithmiques euh, La symphonie inachevée de Schubert euh, par
1: Huawei ou la dixième oui, de Beethoven Pas, euh, pas, pas grand bien, oui, effectivement, c'est assez récent, c'est en 2019. Euh... Euh, on a eu une complétion euh, faite par, un par des algorithmes qui avaient été rentrés dans un téléphone euh, portable. Donc euh, en fait, il y a toujours un humain derrière, il y a un compositeur. Hein, C'était euh, Lucas Cantor qui avait programmé cette intelligence artificielle de ce téléphone, qui avait rentré donc des schémas euh, harmoniques, rythmiques, mélodiques qui venaient de Schubert, mettant des bouts d'esquisses, de des, des morceaux, des deux premiers mouvements de l'inachevé. Et le téléphone a fait sa petite sauce, et ensuite, lui, il a, il a, il a orchestré. Enfin, bon. Moi, le résultat est assez ridicule, enfin, c'est grotesque. Ça se finit d'ailleurs comme la troisième de Malheur, avec les cartes au enfin, c'est Schubert n'aura jamais écrit un truc pareil. On dirait « gan of Thrones ». Enfin, c'est ahurissant, c'est ahurissant. Donc, c'est gr... un coup de com' en fait. C'est un coup de com' de la part de Huawei. Les complétions sont elles-mêmes des œuvres inachevées <rire> Oui, effectivement, euh, on peut dire ça en fait... C'est un chantier perpétuel, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir des, des complétions pour, euh, par exemple, pour Loulou. On, on, on rejoue Loulou euh, dans sa version en deux actes. On, on rejoue Ravanchina euh, dans la version de Rimsky, alors que tout le monde était d'accord pour dire que celle de Chosta était meilleure. Euh, on retouche la version de Shostakovich, malgré tout, à Bado, par exemple, euh, mais à raison. Euh, Berio a fait un final pour Turandot en 2001. Euh, qui est absolument magnifique je trouve ça n'a pas empêché qu'un compositeur chinois propose un autre final en 2011 René Jacobs a enregistré William de Mozart récemment avec une nouvelle complétion euh, Daniel Trifonov vient d'enregistrer l'art de la fugue avec sa propre complétion de, inache... de la fugue inachevée donc c'est un mouvement perpétuel en fait et l'œuvre inachevée plutôt que de déboucher sur, euh, sur le vide sur le silence en fait c'est un appel euh, ça, ça crée une activité incessante c'est un appel, une, une main tendue à l'interprète. En fait, c'est un puissant fond, un puissant fin.
2: Donc, si on ressent cet appel assez puissamment, on peut sortir du style original
1: Oui, absolument. Euh, et justement, en parlant de ça avec Majama tout à l'heure, je pense qu'une des solutions pour bien savoir ce qui est du compositeur originel et ce qui est de l'achèveur, eh c'est que l'achèveur compose dans un style qui lui est propre. Et comme ça, on entend clairement ce qui, ce qui est du compositeur original et ce qui ne n'est ne pas. Alors, c'est n'est pas possible sur tous les types d'achèvement, mais sur certaines œuvres, c'est possible par exemple par exemple bah, Berriot encore qui a entre guillemets achevé si on peut dire ré-inachevé ré oui qui a réachevé, oui parce qu'en fait il a ré-inachevé en fait
0: puisqu'il a ré-inachevé <rire> ré puisqu'en fait euh,
1: euh, il n'ajoute rien au discours de Bach par contre il englobe le discours de Bach dans un cluster c'est comme, comme un trou noir en fait le cluster évidemment formé sur les lettres B A C H entre autres et il termine par un petit accord final dissonant pour montrer que bah, c'est inachevable en fait donc oui il ré la fugue et c'est absolument fascinant parce que alors, le début est orchestré à la manière de Webern comme il l'a fait pour la fugue de l'offrande musicale et ensuite voilà, il y a ce cluster qui arrive et qui englobe tout, c'est extrêmement fascinant Avant de, de
2: l'écouter il me reste à quand même achever cette émission merci beaucoup Pierre-Emmanuel et merci Benjamin Garcia Merci à vous